0: Как
1: ты считаешь, что такое страх?
0: То же самое, что жопа чует, мне кажется.
1: Ты боишься смерти? Я что без ошо и кажу. Реинкарнации? Допускаю. Вальхалу? Допускаю.
0: Уважение, свобода, влюбленность, симпатия, признание, очарованность, сострадание, дружелюбие. Ну, короче, ребят,
1: тут большой список. Ну С тобой микрофон, вот со мной нож надо похоронить. Почувствовал, как этот страх просто вышел. А вот когда у тебя есть дживелин, я в это не верю. Вот я тут
0: тоже не согласен. Красненько, это значит пишет, да? Так, сказали тебе с приветствием делать. Привет. Привет. И вам привет, друзья, кто нас смотрит. Значит, маленькая техника безопасности. Что здесь происходит? Это называется подкаст. Вот, потому что часто говорят, что вот. Можно я тоже поздоровлюсь. Давай. Привет да значит подкастинг это появилось в свое время как альтернатива телевидению то есть это такая неформальная неформатная беседа в свободной форме это не интервью это живая беседа мы вот говорим как как люди вот обычно в обычной жизни общаются да я не профессиональный ведущий вот э, собственно вот так вот здесь все происходит говорим про жизнь сегодня в частности будем про страх смерти а потом поглядим что будет сегодня у нас в гостях коля аллафинский В общем, про страх смерти погнали. А вы, друзья, это подкаст тоже, да, напоминаю, по времени тут все будет немножко дольше, чем в интервью, которое вы привыкли смотреть. Поэтому, если не располагаете временем, то поставьте себе, сохраните на посмотреть потом, заварите себе чаек, забьете косячок или что вы там делаете, чтобы... И насладитесь, собственно говоря, живым общением, которого в наше время, мне кажется, немножко не хватает.
1: Я думаю, что наш подкаст, конечно, не заменит живого общения, потому что у нас с тобой оно как раз живое, а у наших телезрителей, у наших зрителей оно опосредованно живое, но мы постараемся с Мишей сделать так, чтобы оно было… А, а... Я на людей смотрю, не отвлекай меня. <свят> <свят> Я тебе звук делаю. Начинается. <свят> чтобы оно было поближе к вам, и, и, и вы не заснули в процессе нашего общения. Да.
0: Кстати, комментарии, опять-таки, есть для желающих все-таки пообщаться. Как ты считаешь, что такое страх? Вообще, в принципе, что это да. такое? Да. Э-э-плох. Ну, наверное, это какой-то импульс, который mm-hmm. дает силы для того, чтобы избежать какую-то вот угрозу, да, непосредственно. Mm-hmm. Но, с другой стороны... Угу. Как бы без угрозы страха и не будет. Угу.
1: А скажи, пожалуйста, если человек очень боится шариковой ручки или, или телефона, или, э, например, э, э, губку, или чего-то с большим количеством отверстий. ну
0: Может, у него какая-то ассоциация есть, какой-то, что-то где-то, нечто подобное для 네, него это верно. олицетворяет. Но или...
1: Этот импульс не позволит же избежать ему угрозы. Да. Он скорее может его жизнь подвергнуть опасности в этом случае.
0: Ну да. То есть твоя считает...
1: формулировка в этом случае не вполне подходит. Mm-hmm. Я, честно, довольно долго думал об этом, и с моей точки зрения страх – это реакция человека, психики организма, потому что реагируют то и другое, разделять их в общем не приходится, на мнимую или реальную угрозу. Как человек реагирует, это уже другое дело. То есть, есть три формы отреагирования, все об этом знают, но я, тем не менее, это повторю. Есть отреагирование «бей», «беги» и посредине «замри». В состоянии страха, естественно, испытывая страх, мы… Страху всегда сопутствует стресс. В стрессовом состоянии, в состоянии страха или предстрашия, предугадывания страха, предстрашия, это я такое выдумал слово, чтобы, знаешь, когда еще страха нет, но вот есть такое ощущение, что вот-вот, вот это и не тревожность, и еще не страх, а такое предстрашие.
0: Это то же самое, что жопа чует, мне кажется.
1: Ну, жопочувствование. Вот жопочувствование уже это... уже да, такое, да. да, где-то да рядом. Вот как-то еще не до конца, да, сжалось все, но и, и не расслаблено нифига. Ну так, да. Так вот, там много процессов происходит, организм начинает себя готовить э- очень серьезно готовить, он впрыскивает в э- вырабатывает то, что я называю боевым коктейлем. То есть, там из энзимов, из микроэлементов, гормонов, биологически активных веществ, очень очень много всего. И за счет этой регулировки он старается оптимизировать себя для того, чтобы выжить. Система эта древняя, не всегда качественно работающая, потому что прошивка устарела, условно говоря, там как бы... Раньше-то у нас были э, страхи, э, какие под что, за, э, под что прошита эта система. Фи- физическое выживание. Да, да, под нападение. И в этом случае нужно либо быстро бегать, либо там, мощно драться. Ну, замирать тоже есть форма, но мы об этом поговорим. При- при- мы... Прикидываться мертвым. Да, прикидываться мертвым, абсолютно верно. Потому что мертвые, как правило, отвратительны. Да? И в животном мире тоже такое был ну, как-то иногда бывает. Вот. Так вот, а, большинство опасностей до 24 а, февраля 22 года и до а, 14 года. Ну, С 2014 по 2022 год это для большинства, для многих людей в Украине это было что-то такое иллюзорное, отдаленное и больше из видимое в Ютубе, в телеканалах или там по рассказам, да, отстраненное. А сейчас страх ранений, смерти и нападения фактического испытывает практически каждый человек в Украине. То есть мы все находимся под стрессом, мы все находимся в состоянии страха. Люди различаются только следующим образом, способностью отреагирования. И есть практически две формы отреагирования на страх. Я бы сказал, активных форм отреагирования. Это Страх всегда вызывает энергию, которую мы называем агрессией. Об агрессии мы говорили отдельно. Агрессия – это любое действие. Страх всегда вызывает некое действие, некую энергию. Он всегда пришествует агрессии. Только, например, трус. Чем отличается трусливый человек от смелого человека? Только одним, что трус направляет во время время испытывания страха во время испуга, энергию в себя, внутрь себя, и она там что-то с ним делает, или превращается во внутренний диалог, или превращается в какие-то другие процессы, или или второй вариант – это наружу, когда агрессия проявляется наружу, в сторону э, объекта, который вызывает страх.
0: Ну, то есть, как проактивное и реактивное действие, то есть, какое-то или не еще рано об этом говорить? Ну
1: и, и, и реактивное то и другое, это же реакция, это же отреагирование, ну, понимаешь? Принципе, да. А проактивное это предупреждающее?
0: Ну как создающее что ли? Ну
1: да. проактивное предупреждающее, оно а. тоже может быть. Я вообще считаю, что практически единственный из вот четко понятных мне мотиваторов это страх. Угу. Вот можешь какой-нибудь еще мотиватор? Привести в качестве примера.
0: Есть любовь еще, да. Но любовь. Как бы туда прийти еще...
1: Вот все, приход... все говорят про любовь. Все говорят про любовь. Э- я... Но как мотиватор
0: малоэффективный. Ну в том плане, что я видел очень много людей, которые бегут от чего-то достаточно эффективно. Вот, но достаточно эффективно
1: идут к тому, что хотят. Я таких людей знаю очень мало. Смотри, про любовь пару слов. Я согласен, что существует мотиватор любовь. <с zus> <сос palm> <emergency> <lovely> но если чуть глубже копнуть, то не является ли любовь завуалированным и глубоко законспирированным страхом смерти? Отставить, не смерти, страхом одиночества. Может быть. Понимаешь? И очень часто люди идут в контакт, мы социальные существа, и мы все частенько любим уединение, то есть, одиночество, выбранное нами. Но э, один, э, уединение вынужденное, одиночество, никто из нас не любит. Ну, вот. И вот страх одиночества – это, возможно, и есть форма мотивации к любви. Не буду спорить, мое мнение точно не истинно в последней инстанции. Но как-то так вот. Страх э, смерти. В той или иной степени мы испытали, мы, украинцы, испытали его все, потому что безопасных мест, абсолютно безопасных мест сейчас на территории Украины нет. Враг достает куда угодно, как угодно, ну, там можно... теоретически предположить, что можно спуститься в метро и там спастись, но и там может что-то произойти и так далее. И И в конце концов еще до метро дойти надо. Но я уж не говорю про тех людей, которые э, э, находятся на передовой, воюют, служат и так далее. Там, где э, вероятность э, смерти повышается в разы. И теперь тогда вот скажи мне, пожалуйста, предлагаю перейти от какого-то общего представления о о страхе смерти к нашему с тобой. Потому что есть два человека. Если мы будем витиевато фантазировать о том, кто-то чего-то боится, кого здесь нету, то мы много чего нафантазируем. Давай можем с меня начать, можем с тебя. Вот Ты боишься смерти?
0: Да. Какое-то время назад достаточно сильно меня, эта мысль, она меня прям прям сильно будоражила. Я даже начал скупать книженцы на эту тему. На тему похорон? Нет, я имею в виду на тему того, как пройти этот
1: страх, собственно говоря, вот как...  — А, я думал, как пройти смерть. (связывая) — Нет, нет. — Как подготовиться к смерти. — Нет, нет. — Помнишь же эту историю, да? Ну, (связывая) я когда учился в (связывая) в медунивере, нам рассказывали, что был такой профессор при Советском Союзе, довольно известный, я не помню какой, и вот он умирал, он умирал где-то в больничной палате, и рядом он собрал студентов и преподавателей и описывал, как он умирает. Ага, Его сказал. ощущения и так далее. И тут кто-то вошел без стука, он сказал: Закройте дверь, пожалуйста, мы изучаем смерть.
0: Угу.
1: Прикольно, да? Ну да, да. Так прям звучит. Меня все
0: время очень торкнул фильм Скорсезе про Джорджа Харрисона. Это один из Битлз, гитаристов. Mm. Вот, и который там, как оказалось, написал еще целую кучу песен. Я просто вообще об этом не знал. И фильм называется Жизнь в материальном мире. И там рассказывается про него как про личность и про то, как он уходил из жизни. Ребята, кто не видел, посмотрите. Это очень интересное кино. И вот он это назвал искусством, как-то искусством умирания, или как-то так: Перехода. Да, и он себя готовил к этому. И для него это было следующее путешествие. И мне очень понравилось то, как там это все, как это все описывается. Как он к этому готовился, как он отказался от каких-то достаточно для многих покажутся очень странными эти вещи. Просто не хочу говорить, чтобы люди все таки посмотрели. Да ну давай
1: спойлерить, Мы же это же мясо наше, это мясо нашего подкаста. Ну
0: он отказался, да, от лечения, то есть у него была болезнь, его начали лечить, а потом с ним случился несчастный случай, к ним в дом проник какой-то вор и воткнул ему нож в горло, и он после этого удара в горло он выжил,
1: и лишился голоса. И,
0: и, нет, и нет, и сказал, что он не хочет больше лечиться, типа, что это как знак. Типа, знак того, что... Ну, ему Какая пора...
1: интересная трактовка. Да. То есть, смотри, к нему, если допустить, что есть высшие силы, да. а для меня это допущение аксиоматичное, ну, лично для меня, да. я не, не атеист, и вот человек лечится, к нему приходит... Э- ну некий знак, да. Да? его почти убивают, ему везет до такой степени, что ему дают второй шанс. Да. То есть какая интересная реакция. Я бы, например, ухватился за это просто руками, ногами и всем, чем только возможно. Вот мне боги дали шанс. А там вот так. Но у него там интересная такая
0: философия под этим всем. Вот, Все-таки хочется оставить что-то, чтобы люди посмотрели. Фильм. Да. Да. Ну, как ты за них топишь? Ладно. Может быть, и ты посмотришь время. Так я посмотрю
1: по-любому. Ну, интересно.
0: Да. И он, как бы, понимает, что ему говорят, что чувак пора. И он там прям такое серьезное решение принимает. Вместо лечения он едет просто на необитаймы остров со своей женой, и все. Вот.
1: Скажи, пожалуйста.
0: И мне что, вот после этого фильма вот мне начало становиться как-то легче, что ли? Почему? Потому что я увидел пример того, как люди к этому относятся по-другому. То есть я понял, что у меня просто нет механизма отношения к
1: этому. А как было до того?
0: Ну вот я был как маленький ребенок, я не понимал, как на это, ре... ну вот знаешь, как. А ты вообще
1: думал об этом? Да, реально фактически да да я даже
0: помню этот первый момент там когда я помню в детстве какую-то книжку читал э, причем что-то из разряда там эти волшебник страны Воз» или что-то не помню и кто-то, кто-то там умер гингема. да и, и кто-то там умер да и я такой сижу и понимаю блин это же мои родители
1: умрут и это же типа я умру вот. Вот там по-моему умерла только генгема
0: Честно, я не помню. Вот, но я просто помню чувства свои. И mm-hmm. я помню, вот мне прям стало страшно, трудно дышать и все. И я с этим ничего не сделал. А-га. Я просто накрылся одеялом и вот пытался заснуть с этой мыслью. И вот а-га. где-то это же ощущение я и ловил mm-hmm. периодически, когда что-то происходило около, рядом какая-то болезнь, там еще что-то, да. Mm-hmm. Вот. и как-то вот мне стало с этим э- легче, легче, и легче. И...
1: вот давай представим себе ситуацию. В моем представлении жизнь имеет... Вот есть рождение, жизнь, умирание. Оно может быть растянутого времени или оно может быть единомоментным. И далее наступление смерти. Я уверен, что смерть происходит не вот так. Даже если биологическая смерть наступает быстро, то какое-то время мозг еще продолжает жить и так далее. И вот и далее в моем представлении наступает посмертие. То, что в разных религиях там называют, у кого-то там где-то ад, где-то рай, где-то кого-то взвешивают, там где-то кого кто-то попадает в чистилище. Я там книгу написал, в котором чистилище показано в виде бара. Uh-huh. Да, вот люди приходят, такая огромная барная стойка, и бармен Бог. Uh-huh. Вот, и они там сидят, выпивают, беседуют с Богом и э, о чем-то и э, э, ожидают своего ожидают решения, в какую из дверей им выйти. Ну, как-то.
0: Это так-то. же определяет качество
1: напитка и отходняки. Да, да все все там определяет. Ну, я думаю, что хоть от отходя, отходняков-то там нету, может быть. Но дело не в этом. Я про другое. Вот давай разделим, собственно, людей на две категории. Те, которые э, атеисты угу. и верующие. Да. Да? То есть, атеисты считают, что наступает фактическая смерть – это завершение всего, да? Да? Верующие люди считают, что есть некое посмертие и жизнь после после этой жизни, какое-то существование. Давай разберем первый случай. Ребята, атеисты, (свят) в общем-то, представьте себе, что бояться нечего, это как свет выключили в комнате. Слушай,
0: Ирвин Ялом, э, Вглядываясь в солнце, книга. Э, Тут про страх смерти. И mm-hmm. там, кстати, вот про атеистов тоже там есть интересный момент, что для тех, кого он атеист, но его пугает вот это, mm-hmm. вот этот, как может помочь себе этот человек, это медитировать на тему, а что было до того, как он родился?
1: Mm-hmm. Но это он же, же получается, но тоже Медитация как – бы... это И... по определению уже не атеизм.
0: Не, ну я имею в виду, ну поразмыслить на вопрос, я э, не а сч... что ж было до? Ты считаешь, что медитация это поразмыслить? Ну там конкретно это в этом смысле. Говорится. Может быть. Для меня медитация ну... это вообще не процесс, а результат. Это, Окей. Да. Возможно. Э, в общем, типа для тех, кого пугает мысль вот этого нуля выключенного света и конца, так... то как бы понимаете, что вы из него же и пришли. Смотри, ну, вот
1: если для атеистов возникает вот эта самая кнопка, клавиша с выключением света, то дальше ничего не существует, бояться становится нечему. Мы боимся своими чувствами, своим разумом, телесно, интеллектом, переживаниями, разными чувствилищами нашими, которые сформированы в процессе жизни. Более того, заметь, пожалуйста что мы всю свою жизнь живем, готовясь умереть. Ну да. И подтвержденных случаев бессмертия, ну так вот, что подтвержденных их не существует. И пока единственный известный ну, метод приобретения бессмертия это какой? Ради детей.
0: А, ну... В этом смысле, да. Ну, а бесмертица. Типа продолжить себя в. А да.
1: да. То есть передать какую-то часть себя, своих настроек, своих э, представлений там, и так далее, и так далее. Вот. И э, все-таки, если выключают свет, то там дальше нету ничего, там нет ни переживаний, ничего не происходит. Выключили, и все. И учитывая, как большинство людей из жизни уходит, то это скорее,
0: наоборот, облегчение. Вот, потому что, ну. Но, судя по всему, это не очень
1: приятный процесс. Ну, честно, ну, не всегда. Там, в моем роду люди уходили легко. <свят> да, всегда. Это особенность моего рода в, э, э, и во сне. Вот, зачастую. А, э, э, я знаю людей, у которых... Которые, которые, которые очень тяжело уходили из жизни. Вот я бы так сказал. Смерть наступает ну, условно одинаково, как вот какой-то переход, но подготовка к смерти совершенно по-разному. А теперь перейдем к веру. Ну, назовем их так верующими. Ну, вот ты веришь. Да. И я верю. Из этих. Из, из нас, из наших. Вот, наш круг, то, ребят, вот смотрите, мы вот в этом нашем сложном мире как-то жили, как-то пропетляли, как-то выжили, чего-то добились, иногда даже не чего-то, а ну, в этом хаотичном и несовершенном мире под названием Земля и в обществе специфическом, тем более. Сначала Советский Союз, потом… Чернобыль. Что?
0: Чернобыль у нас еще был.
1: Да у нас до хера чего был, у нас вон Россия под боком. Какой-то Она, она как миллион Чернобылей, да, хуже, да, чем да. миллион Чернобылей. Же, том, что если так взять, там вот... Это, кстати, карма какая-то у украинцев. Реально? Вот мне 40 лет, вот за этим мы считали, это
0: блин, нормальный такой список.
1: Да вообще. Но, если вы сумели здесь справиться с этим всем, И у вас там остаются подобные Ну, какие-то возможности, если сохраняется личность, допустить. Если там есть какие-то правила и законы, и даже если есть там какие-то существа ангелоподобные, демонообразные, божественные и так далее, далее, то все они в общем-то способны к... У каждого из них есть какой-то свой интерес свои правила, по которым они живут, по которым они туда принимают. И, понимаешь, вот мое представление, что вселенная очень мудра для того, чтобы такой невероятный ресурс, который накапливает человек в течение жизни, и вот та субстанция, которую принято называть душой, просто так утилизировать. Вот я в это не верю. Ну, не верю. Я не верю в концепцию буквального ада и рая. Угу. В реинкарнации допускаю, Вальхалу допускаю, вот еще какие-то посмертия. Но мне кажется, очень многое человек во время жизни в очень многом своей жизнью определяет свою посмертие. Но не в виде вам туда или вам туда а как-то по-другому. Как? Мы все узнаем, все проверим. И с моей точки зрения, это, безусловно, страшное. Его хочется максимально отдалять, ну, по крайней мере, вот в текущем состоянии. Но это это очень интересное приключение. Потому что то приключение, которое мы испытывали при рождении, из перехода из вот этого какого-то Отделяясь от Бога, от Бога Матери, которая нас создала, каждого из нас, отделяясь, выходя из нее, отделяясь и приходя в этот мир, то там как раз мы покидаем этот мир текущий, он остается без нас. Это чрезвычайно обидно и ужасно неприятно, что как это, э, я такой чудесный, замечательный, как, как это все будет, не сломается, не разрушится, не дезинтегрируется без меня. да? То есть, тут выясняется, что оказывается незамечательно. Вообще особо ничего не поменяется. И подавляющее большинство людей даже об этом не узнает. Но видишь как? Во-первых, я убежден. говорят очень часто, что нельзя унести с собой ничего туда. Я в это не верю.
0: Вот я тут тоже не согласен. Да. Что у меня были определенные переживания в жизни, которые сильно поменяли отношение к этому всему.
1: А, не буду, а, а я сп... расскажу? Не буду спрашивать, что стало а, а, катализатором этих переживаний.
0: Это было абсолютно позитивнейшее вообще событие. Ну-ка. Я в первый раз в жизни поехал отдыхать. Так. Мне было лет, наверное, под 30 там. Вот. И чудным образом это было в Грузии, там есть рядом елки и сразу же пляж. То есть вот буквально mm. там 10 метров и море. И я подустал от общения, от всего. И я уходил вот туда, вот в эти елки, и там реально сидел целый день. Вот просто мне надо было побыть одному. И где-то на третий день вот такого сидения я пошел купаться. Там подплыли дельфинчики, и я как-то так прям ощутил, что я с ними повзаимодействовал, думаю, Это что вообще происходит? Это очень интересно. Пошел опять вилки, сел. И в какой-то момент я ощутил, что ну, вот эту какую-то целостность и единство со всем, что меня окружает. Даже какую-то свою ответственность за интерпретацию того, что я вижу. И и, и эта интерпретация и есть, и наполнение этого тоже. Это очень трудно впихнуть слова. Друзья, поверьте, я пытаюсь как-то это сделать, но это очень коряво. Где-то как «Вкус яблока» описать. И... И я в этом ощущении проходил несколько дней. И мне не хотелось разговаривать. Я вообще по-другому с людьми общался. Я как будто на уровне эмпатии понимал, что они говорят на самом деле. Это очень интересное было переживание. И тогда я решил, собственно, поизучать это все дело. Mm-hmm. Так и пришел к практикам, к медитации той же, ко всем вот этим вот делам. Вот. И с тех пор я пребывал вот в каком-то таком, знаешь, как... То есть у меня есть определенное переживание, но я его еще никак на уровне языка, мозга не описал. Типа, я не могу... А для меня надо. Я а надо? Люблю. Да, я же люблю... Вербализировать. Вот да, для меня это важно. И
1: сделать подкаст.
0: Да. И вот я находился в какой-то такой вот расщепленке непонятной. То есть вот на уровне головы мне тут вот смерть страшна, да? Типа, вот тело перестанет существовать там. А с другой стороны, есть вот это переживание, там, где абсолютное растворение, и вообще, в принципе, это все никакого, ну нету этой, ни смерти, ни жизни, ничего там нет, все просто происходит, и я могу просто свидетельствовать там как-то так, вот. А как, да же, определенный, как момент. же любовь-то тут? Так вот это оно и есть, и, и, и любовь, а вот а это любовью и называют, ага. вот то, вот, вот то. То
1: есть для тебя любовь ⁇ это единение. Да, да. Хорошо. Только со всем
0: вместе, Это не конкретному Хорошо. человеку. А или что же делать предмет. тогда
1: с людьми, которыми вот мы переходим тут к другой грани? Страх расставания с близкими людьми.
0: Так в том-то и дело, что как бы мы все как бы вот состоим из этого. То есть вот конкретно понятно, в конкретном том состоянии. Понятно. И мы никуда не деваемся, Но никуда не уходим. Ты-то сам.
1: Ты-то сам. Давай на практике.
0: Нет, так я сейчас расскажу. Это же целый да, путь, да, собственно да. говоря. Mm-hmm. И потом, когда я уже вернулся вот в этот мир на подумать, вот там мне стало страшно, потому что там начались вот эти вот все привязки, вот это все, это же страшно опасно и так далее и тому подобное. И вот было как, ну я даже не знаю, как это объяснить, вот, грубо говоря, между этими двумя точками гигантское расстояние. И я понимал, что мне надо как-то вот собраться в одно целое с этим и тем переживанием, mm-hmm. да? И в какой-то момент, где-то лет 10, наверное, мне на это понадобилось. Ну, у меня у друга там, неприятности были с, с отцом. И вот я опять ощутил вот это вот ощущение, вот этот страх жуткий, короче, сковывающий и так далее… Вот. И потом произошла очень забавная штука. Я пообщался с одной женщиной, которая мне иногда помогает в каких-то кризисных вопросах, и она мне в десятитысячный раз приблизительно сказала, просто проживи это. Вот. А, я, а я типа, что ты, блядь, о чем ты мне говоришь, что прожить. Вот. И она мне говорит, слушай, окей, включи себе реквием Моцарта, говорит, Тут просто стань вверху, вот там, в клюде вот эта музыка играет, просто стой и, и вот жди, что будет. Я ну хорошо, включил короче эту музыку и я поплакал. Очень редко в моей жизни такой бывает, это прям событие. Вот. И, и я почувствовал, как этот страх просто вышел. Он просто исчез. То есть я как будто вот был сосуд какой-то, и вот в него вот есть там вода, и налили масло, которое страх не растворяется. Своей... Он просто вышел. Ч... Страх чего исчез? Вообще, в принципе, он просто пропал. Чего? Вот конкретно то состояние сковывающего. Страх чего? Он рациональный. я Страх чего? Не знаю, скорее всего смерти, я туда это То есть записал. ты сейчас смерти не боишься? Ну, на данный момент нет. Мысль об этом, если она меня начинает пугать, я могу поплакать, покрещать, и она проходит. Да. И мне становится хорошо, легко, и я даже с благодарностью смотрю на этот процесс.
1: То есть у тебя появился инструмент? Да. Инструмент, каким образом ты можешь без непосредственной угрозы, вне присутствия что тебя сейчас расстреляют, зарежут или тем или иным образом убьют, и я не буду рассказывать про страшное заболевание, которое немедленно приводит к смерти или так далее. То есть, вот эта безысходность. Вот, одну секунду, смотри, то есть такой общий гипотетический страх смерти тобой был принят, и э, ты его адаптировал, ты к нему адаптировался.  — — Да, я… я угу. да. — Хорошо, а что же делать тогда со страхом, когда вот э, ты знаешь, что может прилететь, и может прилететь в э, близких и в тебя, и не, не дай Господь, ну в совсем близких? Что а. с этим делать? — Ну, обезопасить максимально, Да. Вот. то есть
0: э, увести их из того места, где угу. опасно, да, ну… Физически mm-hmm. э, обеспечить им да, эту безопасность, собственно mm-hmm. говоря. Mm-hmm. Ну, вот и все. А больше, чем это, а все остальное уже там, ну, как бы мы не влияем. Mm-hmm. Ну, с точки зрения такой тупой физики не влияем. С точки зрения там,
1: каких-то других дел, там, уже, которые, возможно, происходят после. Я mm-hmm. не видел и не встречал ни одного человека, ни одного человека, который ну, на кураже такое возможно но не видел и не встречал ни одного человека, который вблизи, собственно, смерти. Uh-huh. Ну еще раз говорю, не на кураже. На кураже, да, конечно, там многое может. А вот в состоянии
0: ну, непосредственно близости его, да, опасности какой-то. Тогда, глядя. когда
1: есть время это прочувствовать, uh-huh. когда ты не под воздействием вот этой боевой наркоты. Да. Uh-huh эндогенных опиоидов, там ряда других всего, когда yeah. ты наширенный эндогенно yeah. организмом, он тебя подготовил, чтобы ты не боялся. ну
0: потом догоняет. Да.
1: А вот, вот, вот когда прошло это, спал раж, я не знаю людей, которые бы смерти а... не боялись, просто кто-то не. боится больше, а кто-то меньше. Я понял, о чем ты
0: тут важный момент, что он есть, он никуда не делся. Просто uh-huh. вот тот инструмент, о котором ты говоришь, то есть просто этот страх, он может быть. Как бы, то есть я всегда, как раньше, когда в моей жизни появляется какая-то опасность, надо ее устранить. Uh-huh. Так или иначе, то есть надо ее убрать, uh-huh. да, или самому от нее убраться.
1: Uh-huh.
0: А здесь, получается, я как бы не могу от нее никуда убраться. То есть она в любом случае будет. И mm-hmm. вот эта вот безысходность… вот... Ну, можешь и уменьшить и, или увеличить. Да, я вот не знаю, поменять. что с этим делать, и мне становится просто очень страшно, я начинаю задыхаться, и, и все. То есть это как ворон какая-то черная, из которой нет выхода теми инструментами, которые у меня есть. Но есть еще другой инструмент, mm-hmm. который мне не очень знаком, моему мозгу. Mm-hmm. Это инструмент проживания чувств а не попытки их там как-то рационализировать и так далее, и устранить опасность там, и прочая херня, которая не работает абсолютно в чувственных как бы всех. Я тип... не
1: соглашусь с тобой. Не работает для тебя. Да. Потому что есть люди, для которых это работает. Угу. Для которых раскладывание по, по э, полочкам, да. Да, раскладывание на фрагментирование, объяснение становится очень действенным инструментом, потому что кто-то проживает действительно…
0: Я им прям даже как-то по-хорошему завидую. Да-да-да,
1: ну вот ну, я во многом не ко всему так отношусь, но к некоторым вопросам я могу их, я бы сказал, рационализовать, рационализировать, да? Есть такое. Про смерть тоже. И ты знаешь, что вот в смерти для меня очень важно. Чего я боюсь? Гораздо больше, чем смерти. Я гораздо больше, чем смерти, боюсь бессилия. Безысходность
0: Вот, вот, вот это... Невозможность...
1: Ну, ну не совсем... Ну, я другого бессилия боюсь. Uh-huh. Я боюсь бессилия при жизни. Бессилия а, не умереть. Uh-huh. А, такая не, неотвратимость Смерти Она для меня а, м- м- Менее страшна Чем бессилие при жизни Ну, например Некая там, там Какой-то ужас, да, когда там, вот Я принял для себя решение Что там я там Приложу все усилия, что если я, э, У меня будет попадание в плен То я предотвращу это всеми силами. Угу. Вплоть до добровольного ухода. Но ну, я не хочу. Для меня я, я знаю людей, которые говорят следующее, что они готовы претерпевать все, что угодно, без исключения, любые унижения, все что угодно, только ради того, чтобы выжить. Я не ну, для меня не так.
0: Возможно, оно тоже где-то рядом. Это вот это вот э, отсутствие выбора. Я хочу выбирать. И когда я попадаю в те условия, где я не могу выбирать, вот э, вот там я начинаю, мне становится страшно.
1: Конечно. А это уже страх неопределенности. Самый самый страшный из всех страхов на самом деле. Когда? Страх потери контроля. Да. Вот когда я могу контролировать этот микрофон, мне я его не боюсь. Да, а если бы он как-то жил своей жизнью и там чего-то пытался со мной сделать, вот, то это было бы, конечно, уже…
0: Я что без ошо и кажу, mm-hmm. что чувство контролировать – это очень такой… Так вот тоже. Да, в короткой дистанции штука полезная, но на дистанции в марафон это вещь Контр... может быть разрушительной. Кон... Потому что я пытался контролировать свои чувства. А, ты не, ты а не... им просто надо Смотри, быть иногда. ты,
1: видимо, мои слова о рационализации воспринял как контроль. Ну, может быть. Ну да. А это разные вещи. Угу. Это объяснение. Когда ты, по сути, что ты делаешь со своими чувствами, когда ты их распознаешь, идентифицируешь и принимаешь. Это и есть рационализация. Ну да. Потому что когда человек что-то чувствует, вот ко мне приходят клиенты, и они что-то чувствуют. Когда они чувствуют, например, я не знаю, там э, что-нибудь такое, что чувствовать невозможно, в принципе. Совершенно, ну, подавляющее большинство. Сейчас почаще, конечно, но подавляющее большинство людей вообще про чувства э, хрена не знают, их не идентифицируют. <связывая> там. И тогда хороший возникает. Самый простой вопрос. Э, э, там... Ну, там задашь вопрос, что ты чувствуешь? Он говорит, я чувствую желание бежать. Да?
0: Я бы тоже, наверное, так ответил.
1: Отлично, но тогда… В том, в том вот состоянии. Понятно. Кричать, бежать. Понятно, но очень правильным и универсальным вопросом в этом случае будет следующее. Что ты чувствуешь, когда ты хочешь бежать? Mm. Потому что чувство… «я хочу бежать» не существует. «Я хочу бежать от радости», «я хочу бежать от страха», «я хочу бежать на помощь» и тогда другое, и тогда тоже, возможно, страх. Страх, радость, ярость. То есть к бегу может привести привести разные совершенно чувства. Можно можно бежать «к», а можно бежать «от». И все это будут разные чувства. Так вот, всегда задавайте себе один и тот же вопрос. Я хочу идти. Что я чувствую при этом? Я хочу ехать, идти, заниматься сексом. Что я чувствую при этом? Из из какого чувства я хочу заниматься сексом? Из какого чувства я хочу э, э, близости с этим человеком? Чувство близости, это уже оно оно где-то присутствует. Есть такое чувство. Может быть. Ну и то, каждый раз стоит себе задавать вопрос, что я чувствую, когда вот это происходит. Угу. И загуглить просто список чувств, вот самое простое. Реально, честное слово, загуглить прям, какой список я чувств.
0: Я возьму это прям да и сделаю. Ну, ну, Озвучим людям. Ну там очень много. Пускай они уходят с канала. Так они уйдут сейчас, заснут. Нет, они, они сами никуда загуг... не уйдут. Да сами загуглят, подожди. у нас Любовь, еще... нежность, тепло, сочувствие, доверие, симпатия, гордость, восхищение, уважение, свобода, влюбленность, симпатия, признание, очарованность, сострадание, дружелюбие. Короче, ребят, тут
1: большой список. Так до хрена, чувств всяких, но просто научиться их идентифицировать – это невероятное искусство. Ну... Чем оно ценно? Человек, который умеет определять свое чувство, становится всемогущим с точки зрения того, что его невозможно. Ни он себя обмануть не может, ни его не могут обмануть. Обмануть можно или самообманом, или эндогенным, или экзогенным обманом. Можно обмануть только человека, который не идентифицирует свои чувства. А если он еще и научится реагировать на эти свои чувства, Чувство обиды, горевания, злости, ярости, отвращения. Все, потому что за отвращением какое действие? Отойти. Угу. А если человек что-то такое вот делает, но чувство отвращения не идентифицировал, то он остается на месте и страдает. Но... Страдает долго, годами, самоотверженно и героически. А всего лишь надо было чувство определить и научиться, может быть, спросить у сходить там к какому-нибудь качественному психотерапевту и поинтересоваться, что ему делать в этот момент. Ну или там просто элементарно. Видишь, кусок говна, чувствуешь отвращение, что ты в этом случае? Не пытаешься прыгнуть туда или изучать, научиться разбираться в сортах говна? А ты берешь и обходишь говно. Все просто.
0: Да. Из забавных наблюдений еще, допустим, я выяснил, что некоторые свои приятные эмоции и чувства я интерпретировал как страх. То есть я, это было приятное волнение, а я думал, что мне страшно. Вот потому что они.
1: А вот знаешь, какую есть еще интересная разница? Вот, например, да? Представь себе, прямо сейчас. Вот, вот представь, что тебя а ты решил прыгнуть с парашютом или э, э, с этой лонжей, э, как это называется? банжей, с моста. Да? И вот представь себе свои переживания, как-то ты сейчас прыгнешь с моста, но ты это делаешь по собственной воле. Uh-huh. Представил ощущение? Да, я это делал, собственно Ну да. Но был там страх? Uh, ты знаешь, не особо. А что было?
0: Uh, расширение. Вот меня как распирала, вот как свобода какая-то. Чем, чем, чем? Ну, радостью, радостью, наверное.
1: Предвкушение. Да, да. Но страшок-то был. Да. Но страшок-то был. Вот туда но он такой не… Ну, потому что знаешь почему? Это такая же разница, как между одиночеством и уединением. Уединение – это по желанию, а одиночество – это вынуждено. А А вот представь себе, что тебя точно так же, связанного, тянут прыгать с моста. Вот представь себе. Это что то, ты... что
0: я чувствую в самолете, Коля.
1: Я не очень люблю
0: летать. Угу. Вот. Угу. Вот там я. То есть можно мне при... прям некомфортно.
1: Слушай, может, тебе стоит тогда открыть не автосервис, а самолетный сервис, чтобы они были безопасны, что пиздец. Курсы пилота. Да, ну тоже вариант. Так вот, пошли дальше по страхам. Я считаю, что я абсолютно уверен, что страх единственная из известных мне форм борьбы со страхом, работы со страхом, это приближение к нему. Потому что при приближении работает обратная, абсолютно, совершенно обратный принцип. Перспектива да, работает как? Мы удаляемся от объекта, он да, уменьшается. Да. Мы приближаемся, он увеличивает. Со страхом, с точностью, да, наоборот. Да. Мы приближаемся, он уменьшается. Это, конечно, не касается танка. Когда он приближается, становится чуть-чуть страшнее, чем когда он уезжает. Вот. Но в основном этот принцип работает, понимаешь. Yeah. Вот. Или там, когда прилетает что-нибудь такое большое и отвратительное, то тоже как бы хочется, чтобы оно было подальше. Но принцип работает, правда. К таким страхам не, не видели чего-то отвратительного металлического, да, что хочется тоже, в общем-то, уничтожить, особенно когда есть инструмент. И я еще хочу заметить вот штуку А-а-а... значимость инструмента в испытывании страха воздушка нет А-а-а-а, ладно представь себе такую ситуацию Есть бетонная стена. Именно бетонная. С хорошего, голубого, такого поголубевшего от времени бетона. Серо-голубого такого, знаешь. Вот. И вот у тебя есть минута. Нет, две. У тебя есть 150-миллиметровый гвоздь и голые руки. И тебе нужно этот гвоздь
0: захуярить в
1: стену. Забить в стену голыми руками. Если ты через две минуты не забьешь, то... Тебе отрежут палец большой на правой руке. Какие ощущения? Пытаюсь уже себе представить, насколько больно будет резать палец. Да. Да. То есть страшно, да. потеря и так У-у-у. далее. Заметил эти чувства? Да. А теперь представь себе, что у тебя есть дрель при тех же условиях. Ну Ничего не меняется. Почему?
0: Ну дрель 150 дрель? миллиметров. Там конечно. Бетон. Конечно. Это хотя у тебя
1: перфоратор, Офигенный перфоратор. перфоратор. Ну, дрель, перфоратор. я имею в виду, не придирайся к словам. Слышишь, нашелся знаток инструментов. Я до работал в свое время. Хорошо, у тебя есть полноценный, офигенный перфоратор, Макита, мощный, с таким вот. То тогда я уже сразу такой, ну,
0: давайте же уже отсчет запускаем. Ну, типа, что, давай. То есть все, у тебя страха уже нет. Ну, азарт даже какой-то появляется. Да.
1: Да. Точно так же происходит с, в, в любой ситуации. Для того, чтобы преодолеть страх и работать со страхом, нужен инструмент. Uh-huh. Инструмент работы со страхом. Почему э, я э, вот считаю, что очень важно, не важно стать мастером э, единоборства боевых искусств, но что-то в этом смысле нужно уметь. Потому что у тебя в случае возникновения конфликта есть инструментарий. Ну да, выбор. Есть набор инструментов, ты открываешь, а там пила, молоток, плоскогубцы, дрель, еще куча отверток, например. Да? Да. Вот. И тогда и эта метафора с инструментарием, но она применима под любой страх. Можно подобрать инструмент. Иногда самому, иногда со, с, помощью, с помощью специалиста. Но это чрезвычайно важно. Очень важно. И когда условно на тебя едет танк, и у тебя есть э, автомат. Угу. И это как отрубленный палец. А когда у тебя, на тебя едет танк, и у тебя есть там РПГ угу. советский, у тебя страх чуть-чуть меньше уже, чуть-чуть меньше. Потому что РПГ не панацея. А вот когда у тебя есть Джевелин, ты уже так-то так как и плечи расправил, там, знаешь, вот как-то. Вот я знаю, что 26 февраля, например, там вот у нас не было ни РПГ, ни джевелинов. Да? Но я знал, что почему-то какого-то хера на прорезной у теробороны на проездной. Были в
0: больших количествах. Может, какой-то успешный юрист, там в кабинет да. у него где-то
1: да. отбиваться. Ну, то есть, парадоксы. То есть, ну ладно, то такое дело. То виднее нашему верховному главнокомандованию. Вот почему так было происходило, почему ЗСУ этого не было, она на прорезной было. Ну ладно, <свят> вот кого они там собирались. Ариус черный
0: какой-то, может быть,
1: там. Он так-так решал, да. да <свят> ну, <свят> <свят> всё, <свят> вот, вообще. Мы же в Украине тут. Но, ну ладно, такое. Так вот. А- и вот, вот с Анлаум вот как-то чувствуешь уже себя как-то прям повеселее, да? Mm-hmm. Прям уже так. тану, ну, ну. Типа. Вот <свят> так. <свят> <свят> ну, успешность поражения из, из Дживлина там 70%, условно говоря, да? Хороший процент. Хороший процент, уже как бы знаешь, так прям можно жить. А если у тебя два джевелина, то у тебя 140%.
0: Учитывая, что половина браков распадается, а люди все равно радуются, когда выходят замуж и женятся. Это вероятность 50%, а здесь 70%. Ну, типа, Ну, это вообще прям могут быть. Ну
1: да. Ну да. Слушай, а вот вот ты так прям раз и красиво привел про распадание браков. Потому что про страх смерти мы так больше-меньше поговорили. Да, страшно. Да, можно погибнуть. Страшнее как-то страшно а, м- м- пора, ну, израненным быть. Ампутантом, самоваром. Ну, самовар это когда голова член, больше ничего. Ну, это страшное ранение и такое...
0: Да, но этот термин я не могу не смеяться, когда его слышу, это пиздец. Кто
1: это, блядь, придумал? (laughs) Сановар, блядь. Ну, это страшно. Это. Ты знаешь. Да в том ты идешь, это настолько жутко, и насколько вот этот термин Смотри, это... да. Ну ты, но в принципе, ты перестал бы смеяться, если бы хоть один раз да, увидел. Я видел. И это, ну, кстати,
0: от него я, собственно, это и услышал. Вот. Ну, просто сам термин, и вот. Ну, краник.
1: Жуть. Там краник есть. Да. Вот. Пытаюсь быть серьезным. Это, так, ну, может, и не стоит. Потому что, честно, я считаю, что со смертью, над смертью надо посмеиваться. Mm. Ну, вот так, знаешь. Тоже нет, инструмент. улыбаться. Да, да, улыбаться. Не, не унижать ее смехом, потому что смерть – это ведь тоже божественное существо. Да? И... Оскорблять-то незачем. А вот улыбаться о чего нет.
0: Ну, вот интересно получается, да, как, например, если мы меня будем рассматривать, вот я в детстве как бы столкнулся с этим, и все, инструмента никто мне не дал, я почему-то не обратился за помощью к родителям. Так
1: как правило бывает, очень редко
0: дети. И все, и вот это до 35 лет фактически тупил как бы с этим, потом я чуть-чуть подошел к этому, прочитал несколько книг, да увидел, что люди уже это как-то проходят, там разные методы разные инструменты там, для атеистов, для верующих для неверующих для сатанистов там короче для там куча 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 разных вариантов и Равенялом в солнце рекомендую а, потом ну вот совсем недавнее событие у моего друга умер отец я его знал mm-hmm. а, и я заметил что мне действительно стало легче с этим вопросом ну то есть вот мне так как-то mm-hmm. Я заметил еще, что это своего рода инициация какая-то.
1: Вот. Смерть, э, ну,
0: с- смерть близкого, да.
1: Смерть старшего, Особенно... близкого родственника, прямого матери и отца или отца, или матери или отца это безусловная часть инициации потому что в этом случае ты принимаешь на себя старшинство рода. И присутствовать при этом или не присутствовать, выбор каждого человека ровно так же, как инициироваться или нет. Все просто. То есть здесь своих мертвецов нужно хоронить. Они этого заслужили все просто это аксиома для меня это аксиома это честь ну, честь да. нет не, знаешь не так давно как-то заговорил о чести э, на сессии одной и э, вот понял что для меня честь это своего рода клетка из очень толстых, таких сизых от э, до синевы, закаленности прутьев, таких, знаешь, буквально как вот толщиной с руку вокруг меня, да, <coughs> которая одновременно меня и защищает, и очень ограничивает. Эти прутья, они не густые, я могу выйти и стать бесчестным и свободным. Mm-hmm. Без чести, И приобрести свободу. Постоянный выбор себя приводит к чему? Ну, к бесчестью. Бесчестью. Вот есть такая формула. Выбирайте себя, выбираю себя, выбирайте себя. Постоянный выбор себя приводит к бесчестью.
0: Ну и эта тема получается, она тоже такая странненькая. То есть выбирая себя, это такой уже скорее подход как материальный, физический, да, вот. И получается, что становится все меньше и меньше смыслов, потому что я-то все равно умру физически, ну физически. тело прекратит существовать. Соответственно, сильно прям о нем вот так вот прям
1: прям на сто его всячески выбирать всегда. Я Она? думаю, что по принципу больших чисел эта формулировка верно. Ну, по какому-то количеству там, например. Ну, Нет, и... статистически понятно, что такие люди. Не, 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 не ты, ты не понял. Я просто сейчас договорю, ты поймешь. Я имею в виду, выбирать себя действительно очень нужно. Это необходимо. Да, но это просто я. Вот я проц... это
0: кусок мяса или я это все-таки.
1: Пропорция выбора себя – это тонкий лед, где с одной стороны. Да, на поверхности этого льда находится э, честь, а под льдом бесчестье. И вот когда проваливаешься в бесконечный выбор себя, вот наступает бесчестье. И человек уже, в общем-то, он очень свободен, у него нет никаких ограни- ограничивающих убеждений. Потому что ограничивающие убеждения – это тоже, это тоже честь. Не сделать вот это, вот этого делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Это ограничивающее убеждение. У нас принято сейчас с ним очень активно бороться. Но в
0: нем же есть какой-то смысл, какая-то ценность в это зашита.
1: Это опять-таки… Если, если зашито. Очень избирательно. Да. Очень избирательно. То есть есть ограничивающие убеждения, которые, да, таки, правда, необходимы. Если это ограничивающее убеждение, например, что нельзя заработать, нельзя там приобрести много денег. да? да, да. Окей, да, это вроде как не нужно, это можно уснять. А есть ограничивающие убеждения, заработать деньги любым возможным образом. Вот тут уже есть, вот тут тонкий лед. Ну да, да. Ты заговорил про очень интересную тему, про, как, как мне показалось, про расставание, женитьбу, свадьбу, развод. Ты знаешь, я сейчас наблюдаю интересную тенденцию. Просто в моем окружении, просто рядом со мной, у моих сослуживцев. А, но ну, я наблюдаю несколько ситуаций, когда женщины уезжают за границу, их мужья находятся в армии, а они не хотят, побыв там какое-то время, они не хотят возвращаться. них к мужьям. Не сюда. Угу. И видишь для кого-то, я этих женщин или мужчин, ну мужчин в меньшей степени, потому что мужчины здесь удержаны по закону, да то есть уезжают женщины, дети. Вот. Наверняка бывает Это такое, что женщина уехала А мужчина Говорит, а я не хочу, чтобы ты возвращалась Или я больше не хочу с тобой общаться При этом Я не Осуждаю Тех, кто находится за границей И не хочет возвращаться Но заметь, как интересна война Может быть Таким, знаешь, в каком-то смысле Позитивным триггером Вроде как он бы тут сидел бы себе и сидел, и жил бы себе вот эту жизнь и жил. И вроде бы как... А тут такой очень мощный, ужасный, отвратительный, пахнущий могилой пинок под зад. Выкинули человека в дискомфортное состояние, а он уже не хочет обратно. Сначала тяжело, а вот сейчас уже начинает наступать... Прошел период адаптации там у многих, и уже они не хотят обратно. А может
0: быть, эта близость к смерти, она заставляет все таки человека пересмотреть немножко наполненность своей жизни? И если он где-то сомневался в каких-то своих отношениях или сомневался в чем то то сейчас это как лакмусовая
1: бумажка просто это проявило. Я думаю, что это это вещи не взаимопротиворечащие. То есть то, что говоришь ты и то, что говорю я, это вещи, идущие рядом, параллельно, не не на встречных курсах. То есть они… Да, и так бывает тоже. И вот тут такой, знаешь, интересный вопрос возникает, да, вот как-то больше-меньше разобрались со страхом смерти, что о нем можно, так резюмируем, да, атеистам у них все просто, у них выключается свет, ничего страшного там дальше про не происходит, чувствовать нечем, страха никакого нет, все, все в общем, заебись у этих. У нас у верующих во что-либо в посмертие, да? У нас там есть шансы. Мы тут при жизни боролись, ну и там поборемся за себя уж как-то правильно. Ну да. и я вот не договорил, что я уверен, да невозможно забрать с собой стакан, часы, там пульт, вот этот чудесный микрофон, нахер он там нужен, вот все. Все, 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 да, все.
0: Мы будем это всюду дописаться. Хорошо. Положите ему с собой микрофон. Да, он их любил. Да, да.
1: Короче, вот. Ну да, ну я, например, знаю, что я со мной обязательно сожгут мой нож. Вот. Вот я знаю, как четко, совершенно знаю, как я хочу, чтобы меня проводили, кто меня проводил. В свою очередь, э, четко знаю, кого э, я не хочу видеть на своих проводах. Но это такое, знаешь, все умирают, но каждый умирает по-разному. И если человек как-то готовится к процессу, то он тоже к этому под, приходит, ну, не такое, знаешь... <говорит> Слушай, это и другим попроще. Это
0: же вопрос, как бы, логистический, ну, в том числе.
1: Ну, конечно, да. Вот. Но ну, с тобой микрофон, вот со мной нож надо похоронить.
0: Угу.
1: Да. Там в карманы там положить золотую монету. Обязательно. На всякий случай. Да, конечно. Кто знает, да. Да мало ли. Так вот. Там что нужно заплатить за то, чтобы переплыть Стикс. Так вот. У верующих четкая ситуация. Что, так вот, что мы можем точно забрать, кроме микрофона и ножа. Ну, это близкие для нас вещи, для тебя или для меня, без которых мы как-то с ними срослись. Я уверен, что человек способен забрать с собой навыки. Вот я в этом убежден. Вот те навыки, которые мы здесь приобретаем, они забираем и туда. Это очень
0: ложится на многие вещи, включая ДНК, передачу дальше и так далее и тому подобное. Так это же уже даже подтверждено, интересная
1: вещь, что если э э, э, отец, например, повторял, э ну, изучал какое-то действие, например, в спорте это замечено, что если отец повторил какое-то действие не менее 10 тысяч раз, то э э э ребенок рождающийся, к этому действию подготовлено уже гораздо лучше, то есть он его совершенно ну, делает как будто уже не с нуля, а с, какого-то, с какой-то ступени, да. уже с какого-то не нулевого регистра. В общем, у тех выключения света у нас, соответственно, дальше продолжение той же фигни, там, утром подъем, встал, побежал, там, и так далее. Ну, то есть что-то... Как-то... Взял микрофон? Ну, или достал нож. Да, такие есть. Так вот. А теперь вот давайте представим, что вот эта мерзость, которая с нами произошла, она завершилась. Разумеется, завершилась она нашей победой, вот. И вот мы выжили. И что же дальше?
0: Ну да, мы уже пришли в какой-то у нас уже появился какой-то инструмент взаимодействия mm-hmm. с этим. Мы к этому типа привыкли. Mm-hmm. Вот. И без этого будет тоже дискомфортно своего рода. Плюс ну как-то что это интересно да все поменялось по большому счету кто-то понимает это, кто-то не понимает вот. психологически то есть мы все тоже как бы переродились там многократно а, а давай через
1: деньги вот зайдем в эту тему Давай и деньги, деньги, да. Давай через деньги, потому что деньги ⁇ это все равно универсальный эквивалент. Мы все живем с помощью денег, зарабатываем их, приобретаем, что-то с ними делаем. И вот получается, что для кого-то война сильно сократила количество денег, для кого-то их вообще уменьшило до нуля. лишила средств существования, для кого-то сократила, а для кого-то увеличила, а для кого-то очень сильно увеличила количество денег. И тут возникает простая-простая древняя схема, что деньги платят за решение проблемы. И потеряли люди деньги, ну теряют, да, кто не умеет решить чужую проблему?
0: Ну да. Или если контекст поменялся, то как бы увидеть, что сейчас ну, другая проблема. Или например, есть да? люди,
1: например, которые э, э, умение решать проблемы э, ими э, сейчас не актуально? Да. Ну, я не знаю, какие это профессии.
0: Там сироразвлечения какие-нибудь там. не знаю, Ну
1: путешествия туризм, да. да. Он же все просто там, да, как-то. Полный стоп, да. Да, ну, Хотя стоп.
0: внутри страны он все-таки есть.
1: Туризм? Ну, есть. Что, люди... В смысле, бахмуты обратно или как? Не.
0: Ну, Нет. вот реально, мне вот сбрасывали недавно рекламу, фестиваль какой-то танцевальный в Карпатах, ну, я к тому, что он там криво косо на костылях, но тем не менее он есть. Ну, как...
1: я слышал, да. что да, какие-то там Что-то про... происходит, да. проходят. Но это не туризм. Ну, подобие какое-то жалкое, да. Mm-hmm.
0: Ну, то есть, условно, из процентов у нас осталось там 3%.
1: Да. То есть, и, а, я, понял, я понял, а блок посты и тероборона, э, львовская тероборона, это часть... Э, это способ колорита
0: колорита. С запада на восток переместиться. Колорита. Какой, да, такой трансформирующий, mm-hmm. вот э, mm-hmm. черная дыра даже, если mm-hmm. не побоимся этого слова. Трансформирующая что-то.
1: Ну, окей, хорошо. Я по-другому воспринимаю, но принимаю твою формулировку. Так вот. Нет, и... я сейчас шучу про повестки вот это все, для путешествий. Повестки.
0: А. Да, это у меня Сап... юмор такой, что с Сап... запада на восток, так хуяк. Да, ну... И в рубахе с крапивой танцующие, иначе. Слушай, ты
1: знаешь, на самом деле, да, да, да. Едешь уже. на самом деле это, это больше, больше какие-то сказки про вручение. Это ну это это какие-то исключительно редкие случаи. И понимаешь, давай все-таки не превращать честь служить своей родине в а, наказание. Не, я это юмор. Ну, я шучу. Я понял. Но просто для меня это важно, потому что я считаю, что служить родине честь. С- даже как бы вот родина это такое для меня. И я, наверное, служу своей, своим ценностям, своим представлениям о том, что такое хорошо и что такое плохо. Чего я туда попёрся, да? Призываться. Чего попёрся? За мной с повесткой никто не бегал. Хотя мог бы взять родителей и уехать просто спокойно, потому что ну, они у меня э, единственный кормилец, спокойно за границу в любой момент, хоть сейчас. Но даже мысли об этом не было. Но я сейчас про другое, мы сейчас не про это, мы про деньги. То есть, по сути, способность приобретать деньги – это способность решать чью-то проблему. Вот тебе приезжает человек и говорит, у меня там что-то стучит, uh-huh. да, на nice СТО, а ты говоришь, айн момент? Ше походы, момент так говорят плохие из Кто? Ше
0: походы, ну типа, что не надо менять
1: еще походы, да. ну потом колеса отваливаются Фу, на дороге, что-то там что-то страшные да... мира
0: людей, знаешь, большинства, когда говорят, что ничего делать не надо, это это классный мастер.
1: Не, 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 не.
0: ну, да, да, ну, не ну, будем отвлекаться, да, да и
1: все. Ты, ты ушел в профессиональное искривление. Профессиональная да? травма, правдеформация. Да, 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 и то есть, когда человек умеет, по сути, умение оставить деньги во время войны — это умение обладать актуальным умением решения чужих проблем. Вот смотри, как интересно. Сколько зарабатывал э, военнослужащий рядовой до э, войны? Ну, уверен, копейки какие-то. Я не знаю, ну, но это тысяч гривен. Ну это больше, чем я думал, но, но это все равно немного. 100%. Ну, я, я считаю, что это мизерная зарплата абсолютно ну, для кассир военнослужащих. кассир
0: 15 тысяч. Я к тому, что... Ну, я я считаю... ожидал услышать что-то типа там, ну, копейки, вот, типа там Прости, 5 пожалуйста, тысяч а ты... гривен или 4. Прости,
1: в ц... моей системе ценностей кассир должен зарабатывать гораздо меньше, чем солдат? В моей тоже. Я к тому... Не, я
0: не говорю, что это мое отношение. Я говорю, да. что я думал, что это было так.
1: И вот солдат оказался его статус с точки зрения он способен военнослужащий способен решать проблему которая пришла к, в страну и зарплата выросла с 13 тысяч до 43 000. то есть в принципе сейчас голых боссов и несчастных солдат это 43 это у солдата в тылу угу. А, он... а на передке там считаются дополнительно еще вот те самые передовые. Вот. То есть есть военные, есть боевые, условно говоря. Да?
0: Короче, кто в шел за деньгами, ребята, сейчас
1: можно? А... Да. Чуть с нюансами. Разный психотип. Вот. Хотя и разные люди встречаются. Так вот, и а, по сути дела, то, что будет с человеком после войны, Мы однозначно все переживаем травму сейчас. Закончится ли наша травма в связи с тем, что война закончится? Нет. Нет. Она она может быть... вот ее интенсивность воздействия как-то уменьшится, снизится. Да, конечно. Но, во-первых, возникнет посттравма. А во-вторых, мы же, зная уже что в любой момент это мордер может снова напасть в любой момент ну да. вероятность полного э, аннигилирования что он раз и куда-то там в Антарктиду его там раз и переставили Мордор. Вот. А, ну вместе с нашими унитазами и холодильниками в этом случае не жалко вот. он, он мизерный я допускаю конечно Но он крайне, он крохотный. И вот вот это это такое государственное образование. Мы знаем, что на протяжении исторически так сложилось, что она все время пытается поглотить и уничтожить Украину любыми возможными методами. И сейчас с нашим поколением это снова случилось. Как случилось это с нашими дедушками и бабушками, которые пережили Голодомор, которые пережили э, Финскую, куда был направлен э, почти, там, почти весь Киевский военный округ. Да, об этом редко кто говорит, но на Финской mm-hmm. войне гибли, гибли украинцы много. Вот. И, э, и так далее, и так далее. То есть т- страх повторного нападения... Он будет постоянно. Ну да. И вот жить в этом понимании страха смогут не все, и не все смогут вернуться. Ну,
0: это же вообще, в принципе, базовое ощущение какой-то стабильности, предсказуемости и еще что-то, оно просто вышибло его вот просто полностью. То есть люди. Ну вот, я тоже среди них, да, я в какой-то момент поверил, что вот все будет как-то вот так вот. А тут бах и и вообще не то, что вообще ничего общего с тем, что я себе представлял. Полнейшая противоположность. Жопа.
1: У меня мой друг э, э, так советовался со мной. Говорит, очень хочу дом купить в Буче за 450 тысяч долларов. Э, Хороший дом. Я говорю, не покупай. Он говорит, почему? Хороший дом. Говорит, я на него чуть-чуть денег отдолжу, и так далее. Я говорю, не покупай, не надо. Он на днях меня поблагодарил. Говорит, спасибо, спасибо, что отговорил. Вот. Ну, то есть, я не смеюсь над, божью упаси, над, ни в коем случае, над произошедшим вообще с нашей страной, будь, будь в частности, но над этой ситуацией я могу поулыбаться. Что будет дальше? дальше? Дальше мы будем жить в страхе. А страх рождает агрессию. Да. А агрессия рождает... Мы уже научились быть эффективными в своей агрессии. А эффективными в своей агрессии это означает приобретение военной специальности какой-то. а Ну, хоть какой-нибудь. Обучение чему-то. Иметь дома какое-то оружие. Более, нежели дробовик. Или, по крайней мере, уметь обращаться с ним. А еще иметь дома там, просто так бронежилет, да? или там, какой-то, там вот, вот какой-то тревожный чемоданчик, или какие-то, как вот было такое прежде, что в домах у воинов постоянно были доспехи, топоры, мечи, вот это все ну, у профессионалов. Так и сейчас будет. Я там в каком-то моменте начал там раздавать свои какие-то, я там, волонтерил. воевать-то не воевал в АТО, но волонтерил достаточно много. И вот у меня был хороший бронник, у меня была каска, я в 2018 году каску подарил, <связывая> <связывая> типа, нафига. Ну, я об этом, честно, в этом году сильно пожалел, что я ее подарил. <связывая> Она у правильного человека хорошего находится, но ну, я свою каску больше не подарю. <связывая> То есть, страх… С нами будет пребывать.
0: Ну и надо учиться
1: с ним жить. Безусловно. Имеет смысл. А теперь вспоминаем, что очень облегчает э, обращение со страхом. Перфоратор. Перфоратор равно инструмент. А какой инструмент наша страна может иметь э, для того, чтобы не так сильно боятся. Эффективная армия. Эффективная армия. Да. И смогут ли сейчас закрываться какие-то неожиданно программы там, по созданию ракет, танков, курс на вступление в НАТО или вступление НАТО в Украину, там что как, как показывает практика, скорее второе будет правильным и так далее. И я думаю, что очень долгое время нет.
0: — Ну, это не те вещи, которые происходят по щелчку пальца, так точно. Особенно, что касается производства системного, ну,
1: ну это ни хрена не будет. Да, потому что мы-то сейчас воюем эффективно, большей частью на взаимствованном оборудовании, ну, взаимствованном вооружении, вот, и которое продолжает поступать, слава тебе, Господи, слава ну, Бога.
0: — Но это очень уязвимая позиция.
1: — Да, и… Страх будет проявляться в том, что будет больше энергии в теме армии, будет больше энергии в теме вооружения, будет больше энергии в теме интеллектуальности. Я даже не исключаю, что Украина, ну, я не буду говорить второй Израиль, который живет в состоянии постоянной постоянной войны, для них это вот там... Сегодня прилетела, как моя подруга израильтянка рассказывала, прилетела сегодня, в кафе разбомбила, там он валяется, люди разорванные, там э, руки, ноги, там все, там за ночь убрали, на следующее утро там люди сидят в кафе, пьют чаек. Я видел, кофе. как они забавно реагируют на воздушные тревоги.
0: Ну, так же, они как... сидят, так... Трендят, пьют кофеек, там начинают Они просто вот так вот не прекращая трендеть и пить mm-hmm. кофеек, спокойно спустились, и там продолжают пить и трендеть mm-hmm. кофеек. Что-то там ну, где-то шарахнуло, ну, поднялись
1: обратно. Ну, yeah. ну вот видишь, вот смотри, вот инструменты какие, да. Там Верховная Рада сдала указ, что, что теперь каждый дом, проектированный, проектируемый, должен иметь бомбоубежище. Вот уже инструмент. Может, так и до паркинга дойдем подземного. Ну, ты прям… Ты прям В ты, городе Киеве. Ты это... прям глубоко так, да. так как-то… Не, ну это, это, уж э, это уж слишком. Это уж слишком. Мне кажется, это слишком. Это Слишком. Да ну ты, ты что, ты что? Лучше эвакуаторов купить две сотни. Это ж, ты ж понял, да? Конечно. Наш же мэр. Ну, конечно. Ну, так. А ему ж надо на, парка, на паркингах же не очень удобно зарабатывать. Кстати, вчера у него был день рождения. Да ладно? Серьезно? Ну, бог с ним. От младшего брата вам…
0: Поздравления. Все шутят, что я похож на Кличко. И я уже младший брат Кличко. Менее популярный. То есть третий младший? Третий, да. Третий Кличко. Михаил Кличко. (кười) (кười) Ну хорошо. Так, я сейчас опять в дурню какую-то все уведу. Ну, Это моя роль в этом подкасте.
1: Договорились. И во всех остальных на канале. Договорились. Так вот. Да. -э 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 То есть фактически... Основное, в, как и в посмерти, так и в повоении, да? то есть после войны, это по сути найти ту нишу, найти ту проблему, которую вы можете максимально эффективно решить для других людей. И все, да. вы будете востребованы, у вас будут деньги, у вас будет реализация, у вас будет все что угодно. Да. А вот интересный момент. Если
0: в военное время да, угу. людям подняли заработную плату, потому что их ценность Людям Военным. Военным людям. Да. Подняли зарплату, потому что их ценность резко возросла. Угу. То в послевоенное время как это произойдет? Логично, что может откатиться и... А поживем увидим.
1: Угу. А поживем увидим. Потому что на самом-то деле, знаешь... Ну нищая армия – это прямой путь к почему так свободно Россия позволила себе к нам зайти? Потому что да, у нас армия появилась, но в нее же как следует по серьезному то никто не вкладывал, потому что вот там. В моем подразделении единственные бронежилеты, которые есть, те, которые э, привез я и волонтеры и другие. Вот.
0: Ну, ты знаешь, как это статистическая история. То есть, вот, например, ага. какие-то хулиганы, которые хотят у кого-то отобрать телефон, они увидят парня там твоей комплекции. А. Они с меньшей вероятностью полезут к нему, отбирать ну, телефон. Честно, я,
1: я вот честно, у меня ни разу не пытались телефон отобрать. Ну вот, а, а если они увидят вот такого вот дрыща?
0: Да, то ну, вероятность значительно выше. Вот. Соответственно, да, они как, по, по, даже если посмотреть там хронологию, да, постепенно там от меньшего а. к большему, и потом уже как бы уже и Украина.
1: Ну, вот тут, смотри, какая история. Да. Мы интересно мы, мы единственная страна с достаточно большими и крутыми яйцами, чтобы воевать против такого монстра, который превосходит нас, по сути дела, ну, во всем без исключения. Ну да. И ресурс, которого. Кроме а, мотивации. Помимо нет я вот тут как ну, помимо мотивации однозначно, но у них там есть какие-то свои патологические маниакальные мотивации я, я на прошлом угу. подкасте говорил, что это страна некрофилов да, да. то есть они рождаются чтобы умереть причем умереть обязательно и у, 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 умирать и убивать угу. вот, вот фактически там есть какое-то количество нормальных людей но все меньше и меньше, но по сути это люди, которые радостно едут, о, там, убить украинца, классно, давайте съездим, поубиваем украинцев, там недавно за 200 или каких-то пидорасов, которые там, у них эти там, нашивки были, наш бизнес смерти, и бизнес идет хорошо, кормить червей и тварь. Все. Be, все, все, все. Все, что могу сказать, да. Я думаю, что, что Украина станет очень серьезным поставщиком не только там, аграрной продукции, но я думаю, что и возможно у нас очень мощная армия становится. Я думаю, что наша армия, она, ну так, знаешь, если подумать по качеству подготовки солдат, кто еще так Да-да. воевал, кто еще так подготовлен, то есть нас там, ну, собственно, не пытаются, а учат обращаться с новой техникой, не вопрос, но кто еще так масштабно, ни Афганистан, ни, ни Ирак не являются такими такими войнами. Там ну, другие войны воины, технологии А тут вот просто там лоб в лоб, кость в кость. Там... У меня, кстати, даже появилось желание приобрести военную специальность. Я ее уже выбрал. И я, я в этом мало что понимаю, но я хочу изучать э, э, снайпинг. Угу. Я хочу приобрести хорошее хорошую винтовку и учиться этому. Пусть это будет... Там, я не могу стать летчиком, я не могу стать танкистом, например. Вот. Но это я могу. И это я могу там, при определенной ситуации противопоставить атаки. Вот такая история. Я уверен, что Украина сможет постав, знаешь, быть таким себе импортером смелости. Uh-huh. Вот то, что у нас есть: гордость и смелость. То, чего такому, знаешь, такой, знаешь, разжиревшему коту, европейскому, общеевропейскому коту. Да, Ну, да, Над, помнишь вот этот мультик? Нас и здесь неплохо кормят. Вот. Это не свойственно. Там есть какие-то, там какой-то иностранный легион, там еще какие-то. Но они небольшие. Где в, в, в Европе есть там, 700-тысячная подготовленная армия? Это уникальное явление абсолютно.
0: Так, а если в контексте денег? Давай. Вот. Да, то есть... Когда все началось, тоже тут и произошли интересные трансформации в этом моменте. Uh-huh. Кто-то ушел в то, чтобы их полностью раздать. Так. Вот И совершенно то- вообще про себя забыть. Uh-huh. Вот. Потом через и чем так... закончилось? Через 2-3 месяца люди просто ищут работу какую-нибудь, Выграние... лишь бы какую. Выгорание,
1: антидепрессанты суицидальное настроение и так далее. Вот чистокровное волонтерство, да. я это очень хорошо знаю, чистокровное волонтерство приводит к э, такое, там, где люди отдают без исключения все, оно приводит к очень тяжелым психическим э, последствиям.
0: Ну это что же, наверное, на, на страх такая реакция? То есть человек себя просто забыл, его как будто нету. Есть все остальные, да, которые могут ему помочь или как, я как-то там, Я механизм? думаю
1: по-разному. Там как это не парадоксально, но в волонтерстве есть много и нарциссической составляющей. Не без этого. Да, я... Ведь нарцисс это не только самый лучший, mm. но и самый худший. Mm-hmm. Не только самый... Он же, он же самый честный, самый бесчестный, самый красивый и самый отвратительный. это все нарциссы ему самое важное быть самым
0: Что-то интересно да
1: ага Потому что всех то представляет нарциссы это не нечто расфуфыренное типа такое великолепное лощенное, великолепное нет я самый ужасный это тоже нарциссизм угу. и вот э, в, в волонтерстве там ну слушай ну я, как человек, совмещающий в себе функции военного и, и волонтера, ну, я понимаю, что мне важно. Это, я думаю, что это, это нарциссическая моя часть. мне очень важно, то, что там вот я там, там привлек около 5 миллионов в общей сложности, включая машины, включая то, другое, третье. Амуницию и так далее, и так далее. И я. Это гордость. Я горжусь этим. Но я совершенно убежден, что. Но это не соревнование за самого, да? Соревнования за самого-то нет,
0: нет. Ну, мне знаешь, есть кажется, есть здравый какой-то нарциссизм, а есть вот какой-то нездоровый. Нет, это там, ну, где я, начинается. Уже... я
1: доволен собой. У меня был период, когда я говорил, помнишь, я на прошлый раз раз говорил, что я недоволен, мне недостаточно. Но я к чему веду? Что благодаря войне будут оживать и подниматься очень интересное производство. Производство, безусловно, оружия собственного. Например, наконец-то создание нормальных патронных заводов. Как возникла возникла фирма «Херме». Uh-huh. которая читается как Гермес, там, Да-да. где чувак Да-да-да. с копьем, она шила форму, uh-huh. форму для войны. На государственных заказах они поднялись и создались. Как возникла фирма БОС, то же самое. Ну, те вообще брендинг у них был достаточно да, как возникла, с большим охватом. Да, как возникла фирма БАСФ, да. Тоже интересно, они производили газ для этих ну, газовых камер в концлагерях, по-разному, там BMW выпускали для моторы, да, да, откуда такой опыт гигантский для авиации немецкой, ну и так далее, и так далее. И у нас же такого тоже очень много, я смотрю, много маленьких производств. Ну да. Вот мое желание там, сделать классную форму, оно что же тоже оттуда. Как, как оно разовьется, Бог его знает, посмотрим. Но я там, от этого кайфую и продолжаю идти в этом направлении. То есть, многие вещи будут так, как было, уже не будет. Мы не будем себя чувствовать. То, что адаптационные процессы, защитные процессы психически обязательно включатся. Люди снова начнут зарабатывать деньги, потому что украинцы это созидающая нация. Мы должны обязательно устроить себе, блять, мы даже в окопах плитку кладем.
0: Ты знал об этом?
1: Да. Угу. Ну, в некоторых случаях, если долговременно, если есть плитка, они, ребята выкладывают тротуарную плитку просто в окопах, понимаешь? Как, как, как говорится, ахули, понимаешь? Вот, и, и это правда. И вот я замечаю, что такое, знаешь, стремление к порядку, к благоустройству, к благополучию, жить лучше у нас есть. У нас украли унитазы, мы мы купим лучшие унитазы, и теперь точно никто и никогда в жизни во всем всем мире не перепутает Россию и Украину, потому что прежде такое было, сейчас больше такого не будет точно. Кто-то перейдет, вот я знаю девушку, которая уехала во Францию, и тут там, она была бизнесменом, она уехала с детьми, а там она вспомнила о том, что она повар. Ее взяли на работу поваром и в хороший ресторан, и за счет этого она может жить, угу. качественно жить. Вот я знаю других людей, которые здесь были юристами, а там становится кем-то другим. Адаптация возникает. И то же самое. То есть это поиск проблемы, которые ты можешь решить. Uh-huh. Приобретение денег это найди то, что ты можешь сделать для другого человека, то, в чем он нуждается. И чем больше он в этом нуждается, тем больше ты можешь приобрести от этого выгоды. И тут нужно, конечно, разделять обязательно бизнес и ремесло. Вот ты бизнесмен, да. а я ремесленник. Я ремесленник. Я ремесленник, у меня есть ремесло. Психология, оно востребовано. Я востребованный психолог. Но хочу ли я это как-то диверсифицировать? Вот если я буду выпускать эту форму, я хочу, чтобы это был бизнес. Я четко хочу, я буду какое-то количество отдавать бесплатно, но очень ограниченное. Все остальное я хочу продавать. Мне это нравится. Вот. И самое важное людям, ищите, вот правда, ищите то, что нужно другим людям и что вам нравится, решать для них, что вы сможете удовлетворить, какую потребность перекрыть, какую проблему их решить, и тогда все будет в порядке с деньгами. Ну да.
0: Независимость от того, что происходит, проблемы у людей никуда не денутся. Да. Они просто могут меняться. Да. То проблема была как отдохнуть, а теперь проблема.
1: Она она будет обязательно. Да. Первое, что я сделаю после завершения войны или своей мобилизации. Там, чего я не исключаю по здоровью вот. я обязательно поеду на море откиснуть вот я поеду на море обязательно второе да. что я сделаю это я уеду на такой есть этот безмолвный ретрит вот второй что... как випасана випасана вот я поеду на эту випасану я почему-то хочу этого очень ты еще не был нет хочу я тоже на Випассане не был,
0: но я себе их сам делал. Ну как бы без угу. практики, без дикши, да, без получения метода. Угу. Ну, Просто... я, бы,
1: я бы поехал, чтобы меня поучили, чтобы мне как-то так порассказывали чего-то. ну, Я не знаю, как это происходит, но я бы так, знаешь, узнал бы, где качественно, и пошел бы туда, потому что хочется побыть на, наедине с собой, вот себя услышать. Я тебя познакомлю с
0: организаторами. Благодарю. Класс. Ну что? Спасибо, друзья. Надо вам что-то сказать про комментарии. не знаю, что. Давайте напишите что-то несложное. Или очень сложная, а я с вами тоже поделюсь. Вот я вам рассказал про свои переживания, про то, как в детстве со мной это случилось, потом, как это все видоизменялось. Если кто-то из вас этим поделится, будет классно, потому что те другие люди, которые пока что не готовы делиться, они могут прочитать, увидеть, увидеть, что люди с этим справляются, и, может быть, им тоже где-то в этом вопросе станет легче, проще.
1: Соглашусь. И еще просьба. Обозначайте темы. Важное для вас. Да. А мы попробуем, мы точно выскажем свою точку зрения по этому поводу. Вот, она не будет какой-то совершенной идеальной, но она будет. Решили, что следующая тема будет про деньги. Про да. то, что это, кто это, о чем это. Расскажем, поговорим, поспорим.
0: Но комментарии все равно пишите.
1: Это очень важно.
0: Ну и подписывайтесь, да, друзья. До скорых встреч. Спасибо тебе.
1: Слава Что? Украине.
0: Слава героям, слава обязательно.
1: А.